0: Bien, euh, Bonjour à tous, Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui euh, une communication sur l'exploration archéologique euh, du sacré. Alors, Avant toute chose, je voulais préciser que ce n'est pas un thème dont je suis à titre personnel spécialiste. J'ai fait pour ma part une thèse sur l'industrie lithique des îles bretonnes à la période néolithique. Ce n'est pas tout à fait le sujet qui nous occupe aujourd'hui. David a quant à lui un peu plus d'expérience sur ce domaine, ayant eu l'opportunité, comme nous allons le voir, de s'interroger de manière très concrète dans son parcours professionnel sur ce thème. Cette présentation a donc été l'occasion pour nous de nous interroger sur la discipline archéologique en croisant nos regards et en construisant ensemble ce discours. En préparant donc cette communication, nous nous sommes posés une série de questions. Nous avons tenté de cerner en quoi l'archéologie pouvait être un problème dès lors que l'on aborde des vestiges considérés comme sacrés. Nous nous sommes demandés en quoi la démarche de l'archéologue, ses méthodes scientifiques pouvaient être perçues comme opposées à ce qui définit le sacré, à ce qui le caractérise. Et enfin, par quels moyens était-il possible de concilier les études archéologiques et le respect de pratiques religieuses ou d'éléments considérés comme constitutifs du sacré dans le domaine de l'archéologie, le sacré. Qu'est-ce que le sacré en archéologie De quoi parle-t-on Dans le domaine, cela peut se rencontrer sous la forme d'édifices religieux, d'objets liés à des cultes, des cimetières, des restes humains. Ici, nous avons par exemple une installation, que vous devinez en bas à gauche, d'un relevé d'archéologie du bâti sur la cathédrale d'Angoulême, puis euh, la fouille euh, d'une sépulture euh, médiévale, ici à Marseille, sur la fouille du lycée euh, des Remparts. Ensuite, par exemple, euh, la dépouille de Louise de Quengo, découverte euh, à Rennes, et dont l'exceptionnelle conservation a motivé des recherches archéo-anthropologiques particulièrement poussées. Donc, par exemple, ici, aux côtés de, de Colter, le passage en scanner de cette dépouille. Et enfin, l'exemple de fouilles aux abords d'édifices religieux, comme ici à la cathédrale du Mans. Le principe de base dans tous ces exemples, c'est que les vestiges du sacré sont abordés par les archéologues avec des méthodes scientifiques, de la même façon que des vestiges qui peuvent être considérés comme plus profanes, tels que des fouilles d'habitations domestiques ou de quartiers artisanaux. Le plan de cette intervention permettra dans un premier temps d'aborder... Euh, plusieurs exemples permettant euh, de voir en quoi la, la démarche scientifique archéologique pouvait être posée en opposition euh, au discours euh, sacré. Puis nous aborderons euh, l'archéologie du judaïsme contadin via plusieurs euh, exemples d'études archéologiques. Et puis nous conclurons sur des perspectives pour une archéologie euh, du sacré apaisée. Euh, approcher le sacré par des méthodes scientifiques peut entraîner des situations particulièrement délicates où entre en jeu parfois des revendications mémorielles, des cas d'appropriation patrimoniale d'une seule communauté au détriment d'un intérêt général. L'aspect particulièrement délicat de l'exploration archéologique du sacré peut être illustré ici par des problématiques soulevées, par exemple, lors de la fouille de cimetières juifs. La perspective de fouilles sur des ensembles funéraires juifs reste compromise en restant parfois de contraintes religieuses, voire administratives. Religieuses, dans un premier temps, par les prescriptions de la religion juive, comme dans d'autres religions, requièrent de laisser les morts en paix, ce qui rentre évidemment en opposition avec une opération de fouille sur une nécropole ou un cimetière. La découverte de cimetières juifs peut entraîner, dans certains cas, une forte réaction de la part de certaines fractions du judaïsme qui tentent alors d'imposer le dogme religieux afin d'arrêter une recherche en cours. Ici nous avons l'exemple du cimetière juif de Jewbury à York, qui illustre la pression d'un groupe communautaire au détriment d'une recherche scientifique. La découverte de sépultures dans les années 1980, orientée nord-sud dans des cercueils de bois fermés par des attaches et des clous en fer, a fait sensation à l'époque. Les archéologues du York Archaeological Trust, en charge de la fouille, se rapprochèrent dès le début des opérations du grand rabbin de la ville. Ce dernier déclara au début qu'il ne pouvait s'agir d'un cimetière juif, car les clous métalliques sont interdits et que les sépultures devaient être orientées dans le sens est-ouest. Le refus d'admettre une réalité contraire au dogme a donc en fait, permis la, dans un premier temps la poursuite de la fouille avec la découverte de plus de 482 squelettes et le début euh, des études anthropologiques. Cependant, reconnaissant euh, son erreur, le grand rabbin transmit le désir du tribunal rabbinique de voir les restes réinhumés au plus vite. Avec cette déclaration, nous sommes convaincus que le respect de la dignité des restes humains, même des siècles après la mort, peut contribuer mieux que n'importe quelle recherche scientifique à l'avancement de la civilisation humaine et à l'accroissement du respect que les êtres humains se portent les uns aux autres. Suite à cette demande, le Home Office requis la cessation de toutes les études en cours et une réinhumation des restes avec perte scientifique à la clé pour ce, que, ce qui aurait pu être l'une des plus importantes fouilles d'un cimetière médiéval en Europe. Ici vous avez ce qui est la vue actuelle donc, du parking situé sur le cimetière, et en droite, et à la droite, une plaque commémorative de cette réinhumation. Dans un autre registre, il arrive également que des pouvoirs publics ou des aménageurs s'autocensurent dans la crainte de troubles, pressions, difficultés, polémiques à venir qu'ils pourraient rencontrer. Nous pouvons prendre exemple ici l'exemple de l'ancien cimetière juif médiéval situé à l'angle du boulevard Saint-Michel et de la rue Pierre-Sarrazin à Paris. En 1857, des stèles funéraires avec des inscriptions hébraïques et des ossements avaient été mis au jour lors de travaux d'aménagement. Assez peu d'agitation avait entouré à l'époque cette découverte. Les crânes des squelettes avaient pu être prélevés par Armand de pour le Muséum d'Histoire Naturelle. Une conférence portant sur les résultats des études anthropologiques fut même organisée à la Société des études juives en 1893. Cependant, lors de projets d'aménagement au même endroit dans les années 2000, l'aménageur, averti de la sensibilité de la présence d'un cimetière juif, a préféré faire marche arrière, et modifier son projet ne souhaitant pas risquer des eaux protestations que cela risquait d'entraîner et de possibles polémiques délicates. Entre 1857 et les années 2000, le regard s'est donc considérablement modifié avec une démission complexe et délicate des dossiers de fouilles de cimetières juifs, avec un net souhait d'évitement de toute polémique de la part ici d'un aménageur. Enfin, et pour aborder l'archéologie du sacré, en dehors de la thématique des structures vides, je vais exposer ici un exemple plus particulier, celui de l'homme de Kennewick. La découverte, suite à un éboulement en 1996 de restes humains sur les territoires de la ville de Kennewick, dans l'état de Washington, aux États-Unis, a été le début d'une très longue polémique qui s'est écoulée sur deux décennies entre revendications assez rapides des tribus amérindiennes, études scientifiques arrêtées puis recommencées, procédures judiciaires et réunimations cérémonielle. La fouille en urgence, suite à la découverte, a été réalisée par un paléoanthropologue qui a permis la mise à jour de 350 restosseux. Et La particularité a été que la datation C14 a indiqué une chronologie comprise euh, enfin, environ 9000 avant notre ère, ce qui place l'homme de Kennewick parmi les plus anciens restos humains découverts en Amérique et le place ainsi dans le débat très sensible concernant l'origine du peuplement américain. L'étude anthropologique a conclu qu'il était de type caucasoïde, c'est-à-dire proche des Européens. Dès la découverte, les tribus amérindiennes ont souhaité récupérer ces restes humains, qu'ils nomment le grand ancêtre, pour le réinhumer sans attendre. Ils ont d'abord eu gain de cause, en application d'une loi fédérale de 1990, le Native American Grave Protection and Repatriation Act. C'est ainsi que le début avril 1998, un hélicoptère de l'armée enfouissait le site, sous un amoncellement de terre et de pierres, interdisant ou rendant très complexe toute recherche future. Les ossements, quant à eux, ont été alors mis sous séquestre au Burke Museum à Seattle, dans l'état de Washington, inaccessible aux anthropologues et archéologues. Ces anthropologues, privés d'accès aux squelettes et ne pouvant l'étudier, ont intenté un procès au gouvernement fédéral. Le 4 février 2004, la Cour d'appel des États-Unis rejeta l'appel lancé des tribus amérindiennes, estimant que les plaignants ne pouvaient prouver leur parenté avec l'homme préhistorique en question. C'est ainsi que les études génétiques ont pu reprendre, et ces études génétiques menées en 2015 et publiées dans Nature ont conclu que bien qu'il soit impossible d'assigner l'homme de Kennewick à une tribu en particulier, il était génétiquement en relation étroite avec les membres des tribus confédérées de la réserve de Conville à Washington. En 2016, la Smithsonian Institution a annoncé qu'après deux décennies d'argumentation scientifique et juridique, les restes humains âgés de 9000 ans de l'homme de Kennewick auront bel et bien une sépulture amérindienne. Donc ici, nous pouvons voir que des recherches scientifiques empêchées pendant plusieurs décennies, un site archéologique désormais quasiment inaccessible. Et des procédures judiciaires longues, puis enfin une reprise des études a permis à la fois d'apporter des éléments quant aux modalités du peuplement des Amériques et également d'apporter des éléments de repères scientifiques pour les communautés amérindiennes quant à leurs revendications pour la réhumation de l'homme de Kennewick. Ici, donc, par rapport aux exemples que je vous ai abordés, c'est vous montrer que l'archéologie du sacré pouvait être vraiment complexe et délicate. Mais nous allons maintenant voir, grâce à l'exemple de l'archéologie du judaïsme contadin, tenter d'envisager cela de manière plus apaisée.
1: Bonjour. Tout d'abord, je voudrais à mon tour remercier les organisateurs de cette journée de me permettre, 25 ans après, de revenir en cette noble institution, qui n'était pas encore dans ses locaux d'ailleurs, dans la suite de ce que nous a dit Lorena, dont je souhaiterais évoquer deux exemples d'opérations archéologiques récentes qui concernent directement le domaine du sacré, en l'occurrence celui du judaïsme, à commencer par l'opération menée sur le cimetière juif de l'île-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse, ce cimetière... Est abandonné ou désaffecté, si vous préférez, depuis la dernière guerre et euh, appartient euh, maintenant à la commune. La commune de Lis-sur-Sorgue qui a décidé en euh, 2013 de procéder à un nettoyage, simplement, sous surveillance archéologique toutefois, de ce cimetière qui avait été euh, classé monument historique. En 2008, il est resté à l'abandon pendant des décennies et au fur et à mesure, bien entendu, envahi par les broussailles, livré aux exactions des pilleurs qui ont, qui ont prélevé des matériaux pendant des, des décennies, eh bien, ce cimetière a reconnu... Un, euh, repris plutôt une seconde vie à l'occasion de cette opération de nettoyage qui, je le précise, n'était pas une fouille au sens strict, mais euh, simplement euh, une opération de dégagement pour euh, arrêter en quelque sorte le processus de dégradation de ce cimetière, en dresser un plan, euh, étudier euh, la nomenclature, euh, le patronyme, euh, et évidemment, euh, faire un premier bilan de l'état de conservation des monuments funéraires qui. Alors là, la photo que vous voyez, c'est après le nettoyage, et vous voyez que malgré tout, c'est euh, est encore un petit peu une, une friche. Hein. Alors ce cimetière est très ancien dans sa dans sa vocation, hein, puisqu'il remonte à la fin du Moyen-Âge, mais euh, les sépultures visibles actuellement ne remontent pas euh, au-delà du milieu du XIXe euh, siècle. Hein, donc on a pu, à cette occasion, euh, faire réapparaître une euh, trentaine de, de sépultures, à peu près. Euh, certaines sont euh, regroupées en concessions. Alors... Par rapport aux problèmes qui se posent aujourd'hui, euh, il faut savoir que, certes, il n'y a plus de communauté juive à l'île-sur-la-Sorgue depuis euh, bien longtemps, mais que, euh, bien entendu, les circonstances de l'abandon du cimetière au moment de la guerre, le souvenir encore très vivace du vandalisme du cimetière Gilles de Carpentras dans le comtat vénessin et le fait que certaines familles ont encore une descendance, dans euh, la région, donner à cette opération, disons, une, une, une tournure un petit peu inhabituelle par rapport à ce que nous avons euh, l'habitude de, de, de faire. Alors, je dois dire que euh, cette opération s'est déroulée absolument sans accroc. Un petit détail près, c'est qu'une euh, fois le cimetière nettoyé et cartographié, nous avons invité, enfin, en l'occurrence, la commune, bien entendu, euh, invité euh, les habitants euh, à une journée porte ouverte. Euh, C'était début septembre 2013. Et nous avons oublié, euh, effectivement, vous voyez que le diable, se suis toujours dans les détails, que euh, cette journée porte ouverte tombait pile le jour de Yom Kippour. Donc, on s'est pris une volée de bois vert de la part de l'association culturelle israélite d'Avignon, non pas pour avoir touché au cimetière, d'avoir manipulé, si vous voulez, euh, ce, 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 ce lieu sacré, mais parce que voilà, on a commis une erreur, euh, disons, euh, de période. Ce qui m'amène à, à rappeler, d'ailleurs, qu'il y a aussi un temps sacré comme il y a des objets sacrés. Et il faut, vous voyez, euh, quelquefois... Euh, tenir compte. Alors, ça signifie bien entendu que la, la résurrection, en quelque sorte, d'un cimetière abandonné n'entraîne enfin, pas forcément l'adhésion des, des euh, corps des défunts, mais elle peut aussi s'effectuer finalement dans une relative euh, indifférence, bon, à quelques détails près, hein, même si elle pourrait être du point de vue de la tradition juive, euh, ressenti euh, comme une profanation, bien que ce, soit, ce ne soit pas euh, ici euh, un problème qui ne touche, qui touche que cette, cette branche de, de l'archéologie. Hein. Euh, je rappellerai simplement que le cimetière juif euh, possède un statut paradoxal, là je cite euh, Sylvie-Anne Goldberg, puisqu'il relève à la fois, effectivement, de la consécration, au sens strict, au sens religieux du terme, et de l'impureté rituelle. C'est d'ailleurs une excellente définition du, du sacré. Je reviendrai un petit peu là-dessus à, à la fin. Mais il faut aussi euh, rappeler que, dans le cadre de sa mission scientifique et réglementaire, eh l'archéologue ne saurait pour autant adopter sa méthode aux exigences cultuelles, quelles qu'elles soient, des adeptes d'une confession donnée. C'est-à-dire, j'entends par là que, en toute connaissance de cause, la connaissance doit effectivement prévaloir sur l'usage, dès lors que des aménagements culturels sont désaffectés et que la dimension sacrée doit toujours passer euh, du registre de la foi à celui de l'anthropologie, du moins dans la perspective qui est euh, la nôtre. Alors Deuxième exemple, Là, cette fois-ci beaucoup plus récent. En 2017, la commune de Pernes-les-Fontaines autre petite ville du Comte-Avenessin, a demandé la réalisation d'un diagnostic archéologique dans l'ancienne place de la Juiverie, dans le cadre d'un projet de qualification urbaine, sachant que l'aménagement de ce qui est aujourd'hui une place, dans les années 50, s'est traduit par la démolition, à cette époque, d'un îlot du cœur de ville, au cœur du quartier qui a été habité par la communauté juive de Perne au XVIe siècle. On, en fait, euh, un petit peu par chance, nous avons retrouvé, au sein d'un réseau de caves d'une banalité consternante, euh, un petit bain rituel. Hein, vous voyez ici euh, le, enfin, une, une ancienne entrée. On aperçoit en encore le, le linteau, hein, mais qui a été ensuite, comme vous pouvez le constater, euh, bouché à une époque postérieure après l'abandon de ce quartier par les Juifs à la fin du XVIe siècle. Donc un petit bain rituel dont la présence a convaincu la municipalité de mettre en œuvre un programme de fouilles plus étendu des caves mitoyennes et d'envisager un circuit de visite, bref, de mise en valeur de ces vestiges, une opération qui a été menée l'année dernière, se terminée là en janvier, conjointement par le service archéologique du département du Vaucluse et par moi-même. Alors, s'agissant d'un chantier, évidemment, qui s'est déroulé sur la longue durée, notamment pour des questions de sécurité en centre-ville, le dégagement progressif de ces vestiges a suscité un intérêt très palpable de la part des riverains, cest dire par là que beaucoup d'habitants de la ville ont appris à cette occasion l'existence d'une juiverie à Perne. Et autre euh, caractéristique amusante, il faut savoir que ce miguet, donc vous voyez ce que ça donne, hein, c'est voilà, depuis l'escalier le, qui mène jusqu'au fond de la piscine rituelle, ça c'est une photo prise au, au, moment la, au moment de la fouille, hein, bien que nous avions affaire en réalité à un miguet privé. Euh, ce qui constitue effectivement un exemple assez rare hein, en France et même d'ailleurs euh, d'une manière générale en, en Europe, sachant que la plupart du temps, comme vous le savez, les bains rituels se présentent plutôt comme des aménagements communautaires dépendant plus ou moins directement de, de la synagogue. Donc là, euh, ce, euh, ce regain euh, d'intérêt, si vous voulez, a, a permis euh, un, de lancer un processus de, de mise en valeur dans des conditions tout à fait, euh, tout à fait euh, apaisées, effectivement. Euh, et surtout, euh, voilà, de mettre l'accent sur le fait que justement, eh bien, nous avions là affaire à euh, une installation rituelle qui, sans être complètement, contrairement au cimetière, complètement sacré, mais bon, ça, je ne rentre pas dans, dans les détails, euh, a toujours, euh, comment dirais-je, ou du moins par vocation, un statut privé. Hein, euh, et on, on connaît par les textes euh, d'autres exemples, euh, y compris en à venessin, notamment à l'île-sur-Sorgue, justement, euh, de migvées euh, privé. Donc, euh, du point de vue archéologique... Hein, ces exemples vous montrent que euh, les installations communautaires ou privées euh, relevant euh, du judaïsme, à commencer par les, les synagogues, sont parfois extrêmement difficiles à caractériser... Euh, du strict point de vue archéologique. Hein, euh, mais Justement, le V c'est finalement l'un des marqueurs les plus sûrs que nous possédions euh, en la matière, beaucoup plus que euh, les synagogues, par exemple, qui euh, souvent se présentent pour l'archéologue du bâti, euh, notamment, comme des, des édifices sans caractéristiques architecturales euh, particulières. Bon. Et ça nous rappelle également qu'il euh, existe dans le domaine du sacré, eh bien, disons, des euh, degrés. Hein. Comme j'ai dit, la sacralité, dans la tradition juive, en tout cas du cimetière, n'est pas la même que celle euh, du euh, bain euh, rituel. Bien sûr, on peut aussi constater que la mise au jour de ce migv n'a pas suscité le même émoi ou les mêmes difficultés que la restauration du cimetière de l'île-sur-Sorgue, ce qui évidemment nous amène aussi à nous interroger sur ce, cet, cet écart. Alors là-dessus, bien sûr, je pense qu'il faut également euh, invoquer la notion d'ancienneté. Il est évident que euh, entre les cinq siècles qui séparent, nous séparent du miguet et euh, le cimetière euh, de l'île-sur-la-Sorgue, qui n'a été finalement abandonné qu'il n'y a que quelques décennies, il y a un écart, évidemment, qui euh, doit jouer au même titre que, on va dire, la moindre euh, portée religieuse. Mais en tout cas, ce constat euh, n'en est pas moins révélateur, je pense, du fait que même dans une société euh, largement sécularisée comme la nôtre, mais ça, ça ne vous étonnera pas, eh euh, l'archéologue doit malgré tout tenir compte de euh, l'aura euh, de sacré qui... Euh, Entoure notamment tout ce qui relève de, disons, du monde des morts ou ce que nous appellerions nous de, de l'archéologie funéraire. Ce qui est euh, certain, c'est que du point de vue de l'archéologue, encore une fois, comme Laurina l'a dit, euh, la recherche scientifique doit absolument euh, prévaloir. Hein euh, si les, les restes euh, se situent, euh, les vestiges, pardon, se situent du côté euh, de la recherche, de l'entendement, alors que une partie, euh, du, pour une partie du public, elle relèvera toujours aussi du registre euh, de la sensibilité. Bon, ces deux approches-là euh, sont tout à fait euh, légitimes, disons, dans la sphère qui leur est, leur est propre, c'est évident. Hein, mais euh, je pense qu'il a lieu aussi de, de se rappeler que en France, en tout cas, eh l'archéologue a la chance d'évoluer dans un contexte euh, particulièrement favorable à euh, la recherche scientifique, euh, bien sûr en raison de notre tradition de, de laïcité. Et qu'à ce titre, il est tout à fait euh, essentiel de ne pas laisser les affects empiéter. Euh, exagérément sur euh, la euh, recherche euh, archéologique. Hein. je Si tu passes simplement là en termes d'éthique, bien entendu, hein, mais je pense que euh, l'archéologue a cette faculté, justement, euh, au fur et à mesure de ses fouilles, hein, que ce soit ici ou ailleurs, de révéler du sacré. Hein, ce que montre bien, je pense, euh, l'exemple, par exemple, du, du miguet de Perne. Hein. Donc, quelque part, l'archéologie... Créer ou recréer, euh, d'une certaine façon, du sacré. Bon. Mais il ne faut jamais perdre de vue voilà, que ce sacré, euh, est, c'est d'abord et avant tout un sacré euh, sécularisé, surtout dans euh, l'optique d'une démarche euh, patrimoniale et, euh, et laïque. Euh, et si je me reste encore deux minutes, euh, j'aimerais... <rire> faire euh, quelques petites remarques d'ordre général que m'ont inspiré les, les contributions euh, de ce matin. Euh, la première, c'est que dans ce domaine, celui du sacré, bien sûr, une clarification euh, sémantique me paraît absolument indispensable si euh, nous voulons euh, progresser. Hein. Euh, dans la mesure où, je, où beaucoup d'entre vous euh, sont euh, des juristes, euh, J'aimerais simplement rappeler que euh, le sacré et le patrimoine, d'un du strict point de vue euh, étymologique, sacaire et patrimonium, ce sont quand même des notions euh, essentielles du droit romain. Patrimonium, dominium, etc. Et que je pense que euh, toute recherche dans ce domaine, en tout cas euh, du point de vue de euh, l'histoire des, des religions, euh, ben ainsi doit justement tenir compte de cet acquis hein, et de cette tradition. Euh, je souhaitais également rappeler que le sacré, contrairement à ce qu'on lit dans les dictionnaires, n'est pas un absolu, hein, puisque d'ailleurs, euh, la démonstration, je pense, de notre collègue, qui est est tout à fait éloquente à cet égard. Il y a des degrés hein, dans le sacré. Hein, et que le sacré, il est variable, effectivement, d'une culture à l'autre, voire d'un groupe à l'autre, au sein euh, d'une même culture. Et euh, enfin, si euh, on devait rechercher un dénominateur commun entre la notion de sacré et la notion euh, de patrimoine, sans que ce soit exclusif, je pense qu'il euh, y a sans doute euh, beaucoup à, à... Enfin, il, est, il serait intéressant euh, de partir de la notion d'intégrité. De plénitude. Une des caractéristiques essentielles du sacré, c'est euh, de constituer un tout. Même si on laisse ce tout se dégrader, même si on le manipule, par vocation, il forme un tout. Bon. Euh, et donc, il y a une dimension, une fois, d'intégrité qui, qui joue énormément dès qu'on aborde le domaine du sacré. Et ce pas, évidemment, euh, à vous que j'apprendrai que cette notion d'intégrité est également au cœur de la démarche des restaurateurs et euh, pas seulement euh, des euh, archéologues. Hein Donc, encore une fois, même si euh, l'état d'un objet ou d'un édifice, euh, voire même de choses un petit peu plus immatérielles, euh, évolue, hein, ben, je pense qu'il voilà, y a euh, matière à réfléchir autour de cette notion-là. Voilà, Je vous remercie.